1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бучков, и сегодня мы поговорим на тему возобновляемой и неисчерпаемой энергии. И сегодня в гостях у нас очень интересный человек, который на эту тему нам сегодня может много что интересного рассказать, поскольку он в этой области работает и является профессионалом. Итак, Михаил Иванчиков. Добрый день, Михаил. Добрый день. Расскажи немного, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься, и у меня очень много вопросов к тебе на эту тему
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Михаил, я родом из Москвы, закончил Московский физико-технический институт И потом перебрался сначала в Америку, потом в Канаду и В Канаде занимался 11 лет ветряными установками достаточно крупного размера и 8, последние 8 лет назад создал свою компанию Dandelion Renewables. Мы занимаемся солнцем, мы занимаемся ветром, мы занимаемся энергетической эффективностью, energy efficiency.
1: Угу. Эффективностью, да, понятно. Отлично. Какое у тебя образование?
2: У меня образование, сначала я power engineering, то есть инженер-физик по энергетике из физтеха. Потом после этого я еще развлекался, пошел на Мехмат. И занимался как бы математикой чистой вечерним, на вечернем факультете. Ну и незаконченное PHD. Вот такое образование. Но в основном это, собственно говоря, жизненный опыт, а не школьные, школьные бумажки.
1: Да, понятно. Ну то есть ты подходишь к стороне энергии не только со стороны теории, но и со стороны практики. У меня первый вопрос. Какие виды возобновляемой энергии есть в Канаде?
2: Канада вообще очень богато такими возобновляемыми источниками питания. У нас, скажем, Соскичеваны, Альберты – это одни из самых ветреных и солнечных мест в Северной Америке, и комбинация этих источников очень благоприятно влияет на общую сеть, и можно их комбинировать таким образом, чтобы надежность сети была достаточно высокая, они как бы добавляют друг друга. Uh -huh. вот. Существует конечно Hydra То есть гидроэлектростанции Очень много гидроэлектростанций В Британской Колумбии И в Восточной Канаде
1: Окей, okay. а есть какая-то разбивка Сколько используется энергии От гидра, сколько используется От ветра
2: Да, В каждой провинции это по-своему -по То есть например в Британской Колумбии Большинство, значительная большая часть Энергии это гидроэлектростанции В Альберте Долгое время уголь был самым большим сейчас. Натуральный газ приобретает больше, больше вес, потому что это более чистый источник питания. Огромное количество ветра в Альберте. И солнце, так в принципе, совсем-совсем маленькая миниатюрная компонента, составляющая в Альберте. В в принципе, картинка похожая. Там тоже очень много газа, много ветра. И Соскетчеван имеет амбициозные планы установить 60 мегаватт солнца в ближайшее время тоже.
1: А ближайшее – это приблизительно сколько?
2: Соскичевание компания, которая владеет всем большинством электричеством, производством электричества, SAS Power, <coughs> у них планы установить 60 мегаватт к 2030 году.
1: Угу. То есть, в течение 10 лет. Окей, неплохо. Какие есть возможности установить, скажем так, альтернативные, возобновляемые, Источники альтернативные, в данном случае я имею в виду не те виды энергии, которые есть у каждого человека в доме, то есть самое обычное, воткнул вилку, в розетку, а именно какие есть возможности еще поменять способы энергии у человека дома, то есть, например, поставить солнечные батареи, то есть понятно, что ветряные мельницы никто ставить дома не будет, но, например, поставить солнечные батареи можно ли сделать такое в Канаде, насколько это доступно, насколько это выгодно и как это вообще различается в провинциях?
2: Да, это сильно, как ты правильно заметил, различается между провинциями. Так как форум то есть, посвящен больше финансам, то, безусловно, устанавливать солнечные панели это очень хорошо для окружающей среды, но также важно, чтобы это имело финансовый смысл. И разные провинции, и разные даже муниципалитеты, они отличаются с точки зрения экономики. Так вот, покрыть всю Западную Канаду будет достаточно сложно в рамках нашего времени, но так вот в общих чертах... Может быть, я опишу, что в Британской Колумбии достаточно сильный рынок в смысле того, что цены электричества высокие и практически отсутствуют какие-либо поддержки для солнечной энергии. И, в принципе, благоприятные условия для того, чтобы резиденциал-клиенты устанавливали солнце у себя на домах.
1: Благоприятные ты имеешь в виду с точки зрения человека, который устанавливает это себе дома, то есть финансово благоприятные?
2: Да, финансово благоприятные. то, Конечно, зависит от многих факторов, от тени, от положения крыши, от земли, от местонахождения, от пасмурности в данном районе, особенно в Британской Колумбии. То есть много-много факторов есть, но во многих ну, скажем так, во многих случаях для многих клиентов это финансово выгодно рассматривать солнечную энергию. В Альберте рынок был зарегистрирован NDP, то есть как раз для обычных клиентов существует так называемая RRO прайс, которая ä, не позволяет residential цене вырастать больше, чем 6.8 центов за киловатт ауэр. Поэтому цена зарегулированная, она цена искусственно низкая. Рыночная цена при этом Достаточно высокая, то есть больше, чем 10 центов за киловатт которая Была в августе Но правительство регулирует и платит разницу между той ценой и этой ценой
1: То есть, когда мы говорим цена, ты имеешь в виду то, что я получаю счет за электричество У меня написано цена одна, но на самом деле цена другая
2: Да, то есть цена, по которой производители могут продавать И крупные, очень крупные потребители вынуждены покупать Она рыночная цена, она как бы больше, чем то, что зарегулировано было NDP – на 6.8 центов за киловатт-ауэр.
1: Окей, okay, то есть просто государство доплачивает. Мой счет государства субсидирует. Понятно.
2: Да, то есть это заставляет как бы, ну, защиту средним малоимущим семьям, гарантировать, что цена не, не, не слишком будет высокой. Потому что в отличие от Британской Колумбии, в отличие от Скичевана, в Альберте рынок дирегулированный на электричество. То есть он определяется supply demand, то есть он определяется спросом и потреблением. Если спрос высокий, цена может очень-очень сильно вырасти, и это скажется негативно на население.
1: То есть, в других провинциях это менее субсидировано. То есть, если я живу в Британской Колумбии, предположим, или в том же Соскочеване, то там мне придется платить столько, сколько мне придется платить. А в Альберте больше определенной планки я платить не буду.
2: Да, то есть, как бы двоякая картинка, с одной стороны, Энергия, электроэнергия в соскетчевании в BC, она как раз зарегулирована, но при этом она зарегулирована таким образом, что она больше отражает рыночную стоимость сейчас, чем в Альберте. То есть в Альберте у нас такая искусственная картинка получилась. Что с одной стороны рынок-то дирегулированный, то есть это реально спрос и предложение определяется, но вот поставили такую планку, выше которой цена вырастить не может, это как бы убивает экономику во многих случаях Energy Efficiency, то есть, если вы знаете, что цена сильно не выйдет, то менее выгодно использовать, там, обновлять свет, сохранять электроэнергию. В том числе дает меньше экономический смысл для возобновляемых источников
1: питания. Понятно. То есть жги не хочу, свет не выключаем, и ставить какие-то панели в Альберте намного менее целесообразно с точки финансов.
2: Да, но существует, как бы это, надо смотреть от случая к случаю. Это как раз вот чем наша компания, как бы э, уникальна, потому что у меня финансовый опыт, и я как бы могу всегда находить какие-то варианты, где уникальные, скажем, ниши, где все равно возобновляемые источники питания имеют смысл. А, к примеру, ну, не, не, не ко мне кредит, но, например, City of Edmonton сейчас в Edmonton дает инцентив 40 центов за ватт installed capacity. То есть та программа, которая была провинциальная она частично заменилась, City of Edmonton конкретно заменила ее на немного более консервативную, которая управляется конкретно городом. И это только тем, кто...
1: Извините, перебью, ты сказал заменила, то есть провинциальной программы такой уже нету.
2: Нет, нет, с тех пор, как у нас консервативное правительство в Альберте, той программы уже нет.
1: Окей, и они заменили приблизительно такую же программу, и теперь получается в Эдмонтоне это выгоднее делать, чем в других городах Альберта?
2: Да, да. И дальше, например, Бразилл Каунти, то есть это немножко к западу от Эдмонтона, у них тоже существует очень выгодная программа. Другие разные муниципалитеты тоже время от времени анонсируют какие-то вещи, например, Сити of Пентингтон, тоже у них там благоприятные условия для установки солнца. Ну, в общем, там детали я как бы не хочу в каждой муниципалитете вникать. Вот, но Еще хочу сказать, что в Альберте и вообще просто везде, в Британской Колумбии в Соскетчеване, также имеет место солнечные установки, которые off-grid. То есть, это установки, которые не подключаются к сети. И в этом случае мы тоже много таких сделали. То есть, это солнечные панели и батареи-аккумуляторы, которые собирают электричество. И таким образом клиенты могут просто sustainable жить, производя электричество, которое они потребляют.
1: Окей. Okay. Насколько это целесообразно для, скажем, одной стандартной среднестатистической семьи?
2: Опять же, статистически тут уже как бы подход неправильный, потому что это как раз имеет место, когда человек покупает акрочку где-нибудь за городом. И чтобы подключиться, чтобы провести электричество, местные электрические компании требуют достаточно большого капиталовложения. Вместо того, чтобы тратить это капиталовложение на подключение к сети, часто имеет смысл, экономический смысл, сделать просто off-grid solar проект и таким образом быть отключенным от, от системы полностью.
1: Сам, жить самостоятельно, крутиться в своей тарелке, понятно. Возвращаясь на секундочку к инсентив от разных городов, разных провинций, насколько эти инсентивы, насколько эти дотации, скажем так, целесообразны в будущем? Как часто они меняются? Если, предположим, человек сегодня подключился и поставил себе солнечные батареи с расчетом на то, что он будет получать дотации от государства в будущем. Государство может ли это поменять через две недели и сказать, что мы больше такого не предоставляем, платите все, за все сами?
2: Ну, Канада, в принципе, цивилизованная страна, поэтому такие вещи не случались на моей памяти. Вот. Если система построена под какие-то специфические программы, то а, программа продолжает как бы платить э, на протяжении системы, на протяжении жизни системы, на протяжении срока, под которым был контракт подписан.
1: Окей, okay. то есть и, вот, и... например, у Альберты был этот инсенсив, и они продолжают платить вне зависимости от того, что Альберта сама уже больше не, не предоставляет такие дотации.
2: Да, у Альберты инсенсив был такой, что на самом деле они возвращали Твой изначальный капитал То есть они возвращали процент изначального капитала То есть люди уже деньги получили А, okay. а дальше, дальше уже не важно Дальше уже правительство не, не, не обязано
1: Понятно, это не то, что они каждый месяц Просто субсидируют это, это на постройку, на установку Понятно
2: Это за... вот ты, ты спросил про Альберти Я тебе сказал, как в Альберти в Скетчевани, например, немножко другая ситуация То есть есть программы, которые, под которые ты производишь электричество То есть мы сейчас построили сами для себя большой проект в Maple Creek со скетчеванием, где мы купили землю, мы построили ground систему достаточно большого размера, и у нас с SAS Power, с utility компанией, на 20 лет контракта они нам гарантируют всю энергию, которую мы производим, покупать по фиксированной цене. Вот, в принципе, то есть э, есть, наверное, очень маленький риск того, что они решат выйти из контракта, но там с точки зрения легальной, с точки зрения закона, им будет это очень сложно сделать, и я не думаю, что это существенный риск.
1: Окей. Okay. То есть вы это сделали, как бы отключаясь на секундочку э, от темы, э, вы это сделали, как бы, с точки зрения инвестиций. То есть вы поставили э, проект, э, подняли проект и предоставляете им энергию, которую у вас государственная контора или, скажем так, квазигосударственная контора покупает?
2: Да, да. То есть, э, я говорю еще раз, э, скажу, что вы, как бы с моим финансовым. Опытом и сознанием местного рынка на Западной канате мы как бы долго ждали самые лучшие программы, самые лучшие возможности выбрали самое лучшее место. И вот как бы наконец-то, как, как собственники инвестировали в систему.
1: Интересно. Окей, хорошо. Продолжаем нашу тему. В каких провинциях на данный момент стоит устанавливать солнечные панели? То есть, в данном случае я говорю не о конкретном каком-то человеке, а вот наши слушатели по всей Канаде, где люди должны сразу бежать и задумываться на эту тему, а где это не очень целесообразно?
2: В любом случае думать очень-очень полезно. В каждой провинции надо думать. Во всех провинциях сейчас существуют как бы challenges или ну, сложности с солнечным, чтобы вот просто вот не думая броситься и делать. То есть, надо обязательно либо самим сделать финансовый анализ, либо может быть, пообщаться с компаниями, которые вокруг вас а, существуют, которые разбираются в рынке, которые не будут просто так вот тупо продавать вам систему, а которые объяснят, почему и как, как лучше, как оптимизировать систему, чтобы она приносила вам деньги. Ну так вот, еще раз пройдусь по провинциям. В Британской Колумбии очень сильный рынок, очень большая цена на электричество, челленджи какие там, что правительство, несмотря на то, что как бы в целом зеленое, но никаких субсидий зеленой энергии там нету. Еще челленджи такие, что среди этих трех провинций, Альберта Соскетчеван и BCBC, BC, самая как бы облачная провинция и солнечный ресурс там не, 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 не такой хороший, как в Альберте Со Дальше двигаясь по Альберте, я сейчас объяснил, что существует этот Price Cap цена, цена на литр, что как бы достигает потолка и дальше не, не, не идет. То есть, в принципе, люди, которые имеют долгосрочный взгляд на жизнь, понимают, что это не sustainable для правительства платить, платить разницу, что этот кэп, он был вообще, в принципе, когда принят, он был на пять лет принят. То есть, скорее всего, либо он просто истечет, сам пять лет кончится, либо консерваторы просто этот кэп снимут, и тогда у нас будет свободный рынок, и тогда опять все будут подвержены риску того, что цена на электричество может пойти наверх. То есть, если взять такой долгосрочный взгляд на вещи, то, в принципе, в Альберте имеет смысл задуматься о солнце. Это подтверждается, подтверждается тем, что, эм, например, цены на нефть сейчас пошли наверх. То есть, предполагается, что здесь будет больше потребления электричества. А так как рынок дерегулированный, то если будет больше потребления, то цена не, не, неизбежно пойдет наверх. В общем, если следовать такой логике, то и Подтверждается большими проектами, которые, над которыми мы сейчас работаем, то есть много больших проектов, 5 мегаватт, 10, 20, 400 мегаватт проект, который сейчас вот Greengate делает, и мы, мы вместе с ними работаем, то есть мы, мы подписали договор вместе с ними помогать им. То есть вот учитывая, как, какой сейчас активность на, Альберт, на рынке Альберта, подтверждает то, что есть видение, что цена пойдет наверх, и, и большие инвесторы уже начали реагировать на это до скетчевания, да, да, скажем, если бы мы имели, у нас с вами подкаст был бы неделю назад, я бы сказал просто, это самая лучшая провинция сейчас для солнечной энергии, потому что правительство очень сильно поддерживало его, вдобавок к тому, что цены были очень высокие. К сожалению, два дня назад ситуация изменилась, SAS Power Corporation отменила Net Metering Program, приостановила ее на неопределенный срок. Поэтому без Net Metering Program вообще сейчас возникает вопрос, как подключиться к сети. То есть мы можем по-прежнему сделать self-consumption-мод, когда человек все, что он производит, он потребляет, он не имеет права продавать ничего обратного в кредит. Но это сильно влияет негативно на экономику проекта. И, в общем, надо дальше разбираться и искать возможности в Соскичевании тоже продолжать устанавливать солнце, так как мы устанавливаем.
1: Угу. А что а, в других провинциях, как Онтарио? Манитуба, Новоскоша, есть там какие-то экономические смыслы делать анализы, устанавливать солнечные батареи или какие-то другие источники энергии?
2: Ну, я сразу скажу, что мы как бы не неактивны в этой части Канады, в Антарию был небольшой перекос 10 лет назад или что-то тому подобное, объявили feed and tariff program с ценой на, на солнце, которое продается обратно в грид. Не, не, скажем, не 10 центов, не 5 центов, а 80 центов за киловатт-ауэр. Понятное дело, что это такая субсидия. Несмотря на то, что Солнце было не такое дешевое, как сейчас, то есть рын... цены на солнечные панели не продолжают падать, но все равно 10 лет назад 80 центов за киловатт-ауэр, за солнечную энергию, которая продавалась в Грит, это было просто как бы золотая лихорадка. И многие компании из Альберты двинулись, переехали в Онтарио для того, чтобы устанавливать как можно больше, и это, в принципе, негативно сложилось на бюджете всей провинции, то есть был такой не очень, по-моему, перекос <laughs> с точки зрения поддержки солнечной энергии. Ну и сейчас опять в Антарио консерваторы, которые отменили все программы, так как, в принципе, имел место быть перекос раньше.
1: Ну, окей, я, я как бы объясню слушателям, что значит продажа электричества в ГРИД, поправь меня, если я не прав. То есть, вместо того, чтобы вы покупали электричество и пользовались им, вы вырабатываете электричество, неважно каким способом, и продаете его обратно тем же самым как бы электростанциям, и вам за это платят, вот в данном случае, 80 центов.
2: Атем, давайте я тебе добавлю, чтобы служителям было еще больше понятно. Значит, вот Когда вы работаете как возобновляемый источник-генератор, то все, что вы произвели, вы продаете обратно в сеть, за определенные деньги, то есть за определенное количество а, центов, которые платятся за киловатт-аур, которые вы доставляете обратно в сеть. Вот так это, это определяется программа feed Tariff, это определяется ряд программ, которые сейчас в скетчевании. этим определяются Independent Power Producers, которые строят солнечные, солнечные проекты в Альберте на большом размере. Значит, это одна, оди, одна схема. Вторая схема — это Net Metering или Net Billing. Это если вы клиент, и у вас есть потребление электричества, и вы вдобавок к своему потреблению электричества устанавливаете возобновляемый источник питания, который… Первая его цель – это офсет. <свят> То
1: есть, обеспечить себе электричество.
2: Да. Его первая цель – это сэкономить вам количество электроэнергии, которую вы потребляете из сети. То есть, если вот запустили стиральную машинку, а сейчас солнечный день, на самом деле стиральная машинка будет работать на солнечной энергии у вас, и вы избегаете покупать это количество электроэнергии из сети. Дальше, когда вы делаете net mirroring, net billing, будут времена, когда день очень солнечный, а вы решили поехать отдыхать куда-то, и у вас дома нет, употребление низкое. Поэтому излишки солнца, которые производятся, они продаются обратно в сеть. И net billing, net mirroring во многих случаях, опять-таки, различается от провинции к провинции, то те деньги, которые вам платят, сеть за то, что вы продаете обратно, обычно равна той же стоимости, по которой вы покупаете электроэнергию из сети. Бывают исключения в Британской Колумбии, но, скажем так, остановимся на этом. То есть вот это вот называется net metering, net угу.
1: Понятно. Интересно. Интересно, как можно зарабатывать деньги. Окей. Как часто? Предположим, человек решил поставить себе солнечные панели. И насколько он должен лет рассчитывать, сколько он должен в этом доме жить, насколько вообще это целесообразно. То есть на что надо обращать внимание?
2: Так, значит, было два вопроса. Первое, сколько человек должен прожить в доме, чтобы это имело смысл? В принципе, мой честный взгляд на жизнь ⁇ это в зависимости от района, в зависимости от того, какие клиенты потенциально будут покупать ваш дом. Даже если вы через год планируете продавать дом, имеет смысл установить солнце, потому что в Калифорнии, например, было исследование, то, что цена на Real Estate, на, на вашу недвижимость, будет выше, если вы установите эм, солнце, и разница будет превышать ту стоимость, которую вы потратили на установку, собственно говоря. Потому что каким-то образом, когда устанавливается солнце, покупатели думают, ну, раз вы уже солнце установили, значит, этот дом должен быть очень-очень и -очень хороший. То есть это вот какой-то вот такой визуальная оценка покупателей, она превышает реальную стоимость установки. Поэтому переживать из-за того, что вы собираетесь куда-то переезжать, и э, систему вы уже вложили, и вам, вам вы не получите деньги, особенно, наверное, не стоит. Наверное, есть какие-то районы, где э, скажем, э, ну, более э, дешевые районы, где покупатели на недвижимости не оценят это в полной степени. Ну, э, то есть это надо просто подумать с этой точки зрения. Значит, второй вопрос был, на какие факторы смотреть? То есть факторы расположения крыши, то есть должен быть источник питания, хороший доступ к солнечной энергии. Крыша желательно располагалась, смотрела на юг, да, с достаточным хорошим уклоном, чтобы снег не сильно на ней скапливался. И, в принципе, для оптимизации про э, годовой про продукции тоже хорошо было, чтобы крыша была где-то, скажем, 30 градусов, 20 градусов, там, 15 тоже нормально. Вот. Есть система на плоских крышах, мы устанавливаем. То есть, в принципе, это как смотрится вариант-вариант. Вот. На крышах, которые располагаются запад и восток, должна быть очень сильная э, финансовая, Причина, чтобы устанавливать на западных и восточных крышах. То есть сейчас в Альберте, мне кажется, такой ситуации нет. Вы, когда устанавливаете на западных и восточных крышах, вы теряете порядка 30% энергии. Обязательно, то есть, например, в доме, в котором я живу, в Эдмонтоне, очень много больших деревьев, и солнца практически нет. То есть, конечно, тень – это а, 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 тоже определяющий фактор. Если вы устанавливаете систему в глуши, в лесной, ну, сложно будет это найти место, где хорошее солнышко.
1: Понятно, то есть солнце это основное будет, нужно, чтобы солнце попадало.
2: Да, солнце, потом дальше технические вещи по поводу, интеркон... когда вы подсоединяетесь к сети, у вас должна быть панель, которая может взять до... дополнительный источник питания. То есть иногда мы... нам приходится делать апгрейд, нам приходится менять электрические панели, чтобы не только чтобы емкость панели не только позволяла привести электроэнергию из сети, но позволяла привести электроэнергию из обновляющих источников питания. То есть, емкость панели, электрической панели, достаточно большая.
1: Okay. Окей. Вот. Это зависит от размера дома?
2: Это, не знаю, то есть, ну, бывает 100 ампер, бывает 200 ампер, 125 ампер. То есть, это зависит от того, кто что сделал. В принципе, ну, да, часто, я, я не могу, на самом деле, сказать, это как... Как размер дома с этим коррелирует? точно мне непонятно. Не
1: Хорошо. Имеет ли смысл, если у человека, скажем, небольшой домик или большой, здоровенная фазенда, имеет ли смысл как бы, думать на тему панелей э, в зависимости от размера дома? То есть, соответственно, чем больше дом, тем больше надо отоплять, тем больше э, там есть игрушек, холодильников э, и тому подобное. Э, имеет ли смысл э, думать на тему панелей, когда дом большой?
2: А, смотри, значит, ну, первое заблуждение, что square footage или размер дома по площади, он каким-то образом сказывается на экономике или на размере системы. То есть я могу привести пример, где человек с 3000 square foot домом построил 2.7 киловатт off-grid систему и живет совершенно sustainable и замечательно. То есть такой экстремальный случай. Да, Есть люди, которые имеют очень маленькие дома, но крайний energy неэффективные. Поэтому, в принципе надо смотреть на, ну, не, не, размер дома не определяет размер системы, скажем так, то есть может, маленький дом с электрическим хаттабом, который зимой работает, вот, и все, и сразу потребление огромное. Значит, то, что имеет смысл, то есть первое замечание хочу сказать, что возобновляемые источники питания, они, конечно, замечательны, очень много на них внимания, но часто бывает, что просто какие-то energy efficiency, изменения в доме, они помогут вам намного больше, чем возобновляемые источники питания. То есть, если у вас дом неэффективный, сначала подумайте, как сделать его эффективным, прежде чем производить собственную электроэнергию.
1: Окей, тогда вопрос, как на эту тему подумать, к кому можно обратиться. То есть, предположим, я не хочу ставить никакие панели, но я хочу узнать, что можно в доме поменять, чтобы меньше счета были.
2: Вот, ну, давайте я вам как бы очень быстренький... В крат <laughs> там, две краткий минуты. Вот, да, да. Рекурс дам в этом, в этом направлении, а дальше просто надо как бы сам образовываться немножко, может быть, делать какой-то ресерч, поговорить с людьми, которые занимаются в бизнесе. Вот, то есть в residential, в домах, то есть можно как бы определить такие важные составляющие. Свет. В принципе, сейчас доступны LED, LED-шки, свет, и иметь в доме incandescent лайтинг. Обычный лайнинг просто не имеет никакого смысла, если у вас в томе еще есть uh, incandescent bulbs или у вас есть hylogen. Просто выбрасывайте их, даже не ждите, пока они сгорят.
1: То есть, мы говорим над тем, над, в данном случае по поводу лампочек. То есть, менять лампочки на те, которые жрут намного меньше.
2: Да, просто меняйте все на LED. Рынок LED уже сейчас вырос до такой степени, что можно найти по качеству... Uh, Любое, все, что хотите, мне так кажется, просто поискать. Вот. Не имеет смысла ждать, пока лампочка сгорит неэффективная, просто выбрасывайте ее и меняйте на LED. Вот. Дальше а, исключением, исключением могут быть какие-то очень странные места, типа клазет, в которые вы заглядываете раз в неделю. Ну, тогда, в принципе, не важно, что у вас там горит. <клес> Но места где у вас горит свет достаточно часто, обязательно просто все меняйте на LED. Вот. Дальше следующий совет – это в Северной Канаде очень часто используются фернисы, которые дуют воздух, и вот эти моторы, которые дуют воздух, они потребляют очень много электроэнергии. В зависимости от того, какой старый у вас фернис, если он у вас как бы средней эффективности, то есть хорошие шансы, что там был установлен очень эффективный мотор. И многие люди об этом не знают, но они могут платить за электричество работы этого фернеса больше, чем они платят за натуральный газ, который, который этот фернес сжигает. Вот, в общем, посмотрите, если у вас mid-efficiency furnace, поменяйте его на high-efficiency. Это high-efficiency furnace, они идут с электроникой commutated моторами, то есть более намного эффективными моторами, которые потребляют примерно 30 от того, что потребляют неэффективные моторы. Это вам поможет сохранить, так как на, на стоимость натурального газа так и стоимость электричества, которую вы платите.
1: Угу. Окей, хорошо. На эту тему поговорили. Теперь у меня вопрос. Сколько времени живут панели? Человек решил установить панели. Сколько времени они живут? Есть ли какие-то на них гарантии? Сколько приблизительно они могут вообще стоить? То есть о каких диапазонах цен мы говорим?
2: Да, ну, значит, в принципе оборудование достаточно надежное, которое в солнечной энергетике используется, потому что нет движущихся частей. Вот. Наша компания была на рынке уже, скажем, 8 лет, то есть мы не только предоставляем сервис системам, которые мы установили, но также сервис-систем, которые не мы установили. То есть нас, через нас достаточно много проходит э, вариантов, когда система там 8 лет установила, и мы, мы смотрим, реально разбираем, анализируем, что, что произошло за этот промежуток времени. А Солнечные солнечной панели мы реально практически вообще никогда у нас никаких сервис э, calls или проблем не возникает. То есть даже как ни странно, панели низкого качества, которые кто-то другой, возможно, установил, они как продолжают работать и, и работают хорошо. Точно у них есть деградация, то есть, может быть, эта деградация будет больше, чем деградация, они теряют эффективность каждый год, это совершенно нормальный процесс для них. Вот, может быть, деградация будет больше, чем то, что люди ожидали, но реально они продолжают работать.
1: А сколько лет они вообще, Насколько сколько лет они рассчитаны?
2: То есть, я видел про, панели, которые 40 лет и больше. У них 25% гарантия на то, сколько они будут электроэнергии вырабатывать. 25 течение... лет ты имеешь в виду? Да, 25 лет. 25 лет, окей. Да, то есть, реально, Артем, беспокоиться о солнечных панелях, наверное, сильно не стоит. Вот, они очень хорошо и надежно работают.
1: Окей. Сколько, о каких вообще диапазонах цен мы говорим? То есть, понятное дело, что будет все зависеть от того, что человеку нужно, но с какой вообще суммы это все начинается?
2: А, это может начинаться просто как хобби, с очень маленькой суммы. То есть, человек просто купил одну панель, и я, например, знаю у меня инженер, он построил солнечный, по-моему, свет для будки собаки. Вот, то есть, он купил реально одну панель, он где-то там нашел какие-то, маленькие батареи, что-то там собрал. То есть у него, не знаю, ну, несколько сотен долларов, я думаю, этот проект всего стоил. Вот. Для домовладельцев в среднее, где-то так, инвестиция это 15-17 тысяч долларов. Это так скажем, ну, в среднем. Для человека, который живет в городе.
1: А насколько, через сколько лет это будет окупаемость такого проекта? Понятно, что это зависит от провинции, понятно, что это зависит от каких-нибудь субсидий, но, скажем, приблизительно, то есть это через год-два окупается или часто это окупается через 10 лет?
2: Артём, если, с точки зрения финансового, если ты инвестируешь в систему, у которой жизнь 30 лет, и она окупается в течение года и двух, это... Я бы очень хотел, чтобы ты мне привел такие примеры, потому что это просто бесплатные деньги. Безусловно, нет, не, безусловно, не в течение года и двух. И очень важно, когда мы говорим о payback, о сроке окупаемости, иметь в виду жизнь системы. То есть мы говорим о жизни системы, которая 30 плюс лет. Да, то есть если система окупается, скажем, в течение 20 лет, то это имеет все равно экономический смысл, потому что последние 10 лет у вас электроэнергия будет бесплатно. Угу. Это действительно очень сильно зависит. То есть, эм, ну, скажем так, диапазон может быть от 10 до 25 лет, но это сильно зависит от того места, и где, где и как и какие условия.
1: А какие есть, предположим, человек купил эту систему, какие есть месячные или годовые еще платежи, помимо этих 15-17 или сколько тысяч, надо ли еще за что-то платить какую-то, за какую-то гарантию или какие есть еще суммы, которые человеку надо будет носить, если что-то
2: есть? Практически никаких сумм нету С точки зрения подключения к сети дополнительных затрат нет. С точки зрения you know, service calls, да, то есть мы поговорили про надежность панели, но, например, другой компонент инверторы, то есть они приходят примерно с 10 годами гарантии на них. И вот инвертеры время от времени такие требуют э, вмешательства специалиста или даже замены их. То есть если у вас инвертор работает нормально, то ну как вот, не знаю, как стиральная машинка, да, предположим. То есть время от времени э, надо проявлять какие-то, либо заменять ее, либо ее отдавать в сервис, еще что-то. То есть вот инвертеры, они в принципе требуют какого-то сервиса. То есть мы, когда я считаю финансовой модели, я предполагаю, что через 20 лет то есть Я даю экономическую жизнь инвертеру 20 лет Вам придется заменить все инверторы.
1: Okay, Окей, есть... давай для тех, кто не знает Расскажи, что такое инвертер И для И чего инвертер. он вообще нужен
2: Да, инвертер электрический прибор Который переводит Постоянное напряжение в переменное Постоянный ток в переменный ток То есть Солнечные панели, они производят Постоянный ток А то, ток, который мы потребляем в розетке В большей части Это переменный ток Инвертор это ящик, который, собственно говоря, на входе берет постоянный ток от солнечных панелей и переводит его в переменный ток, который мы используем в доме.
1: Окей. Okay. То есть, они время от времени ломаются, и их надо будет менять. Понятно. Хорошо. Теперь вопрос. Мы сейчас говорили по поводу Residential. Если у человека есть свой бизнес – и он хочет поставить подобные панели у себя в бизнесе. Имеет ли это смысл? И также когда это имеет
2: смысл? Коммерчески и для бизнесов это, скажем так, экономика более благоприятна для этого, так как мы можем сэкономить на стоимости системы из-за того, что система просто большего размера. И это то, в принципе, чем моя компания больше занимается. То есть мы, мы были частью установки 17-мегаватт-брукс проекта, который самый большой в Альберте, то есть мы больше работаем, скажем, на, на больших проектах, потому что одна из, собственно говоря, не потому что мы, нам не нравится residential рынок, просто return, эко экономика более сильная на, на больших системах. Опять-таки что-то конкретное говорить, это очень сильно зависит от места нахождения и от размера системы. То есть я бы с удовольствием сделал анализ. Во многих случаях мы просто приходим, смотрим и говорим, нет, это вообще не будет никакого смысла иметь, или подождите пару лет, потому что сейчас условия неблагоприятны.
1: Окей, okay. ну в любом случае, с точки зрения бизнеса, это тоже э, эту тему тоже можно рассматривать, это не только для жителей своих домов, но это также для бизнесов тоже подходит.
2: Да, подходит, и э, с точки зрения бизнесов есть еще а а отдельный инцентив или отдельные поддержки, которые сейчас от федерального правительства существует. Если ваш бизнес очень прибыльный, то э, инвестиция в возобновляемые источники питания позволяет вам сделать быстрое depreciation, то есть э, все деньги, которые вы инвестируете, вы можете, в принципе, списать как экспенсы в первом же году. То есть, если вы покупаете машину, у вас определенный процент, сколько вы можете списать. Амортизация, да. Амортизация, да. Ну вот федеральное правительство сделало такой инсентив. В ближайшее время, если вы инвестируете в изобновленные институты питания, вы можете амортизировать все 100%. Что позволяет, если вы ожидаете, что вы в этом году заплатите большой-большой налог правительству, вы, фактически, инвестируя в Солнечную систему, можете от этого налога уйти. Отлично. В
1: интересно. интересно. Окей, теперь у меня вопрос. Мы уже подходим к концу подкаста. Теперь у меня вопрос, если человек хочет самостоятельно изучить эту тему, или, предположим, он находится в провинции, где вы вообще не предоставляете услуги, как, какие есть ресурсы, информации, что можно почитать на эту тему?
2: Заходите на наш веб-сайт, потом просто можете набрать номер телефона, нам позвонить, мы вас с удовольствием проинформируем на более конкретные темы, или э, контактируйте компании, которые э, рядом с вами, э, которые знают ры рынок и знают э, условия, и таким образом, мне кажется, наиболее правильно образовываться. Почему? Потому что условия и рынок меняются так быстро, что Книжки и какие-то печатные материалы просто за этим не успевают. Так что, наверное, самые лучшие источники информации – это а, веб-сайты. И просто возьмите телефон, наберите, позвоните нам. А если кто-то хочет как бы еще более углубленно узнать вообще, как все это работает. Вот мы сейчас нанимаем а, «Апрентиса», и мы сейчас нанимаем «Электрика» на установку солнечных проектов а, достаточно большого размера а в Альберте и в Соскетчеване, то есть если кого-то интересно, присылайте мне ваши резюме.
1: Отлично, интересно. Интересно, хорошо. Если к тебе обратятся люди и захотят узнать информацию о компаниях, например, в Онтарио или в других провинциях, ты, у тебя есть какие-то контакты?
2: Скажем так, у меня в принципе есть информация о том, как это более-менее работает, то есть мы вместе можем немножко... Я помогу, мы вместе как бы можем... На, на многие вопросы я сам смогу ответить, но если не будет такой возможности, то, наверное, веб-сайт и онлайновые ресурсы это будет самое лучшее.
1: Понятно, спасибо. Теперь у меня последний вопрос. Как люди с тобой могут связаться и в каких случаях э, с тобой связываться?
2: А, ну, Значит, у нас есть веб-сайт, э, называется dandelionrenewables.com.
1: Угу. Мы вот обязательно там... поместим линк под э, подкастом.
2: Да, там, значит, есть контактная форма, там есть контактная информация. То есть, э, э, если человек э, разговаривает немножко по-английски, в принципе, может э, позвонить в офис и попросить меня, и вот мы, мы с ними свяжемся. Также можно написать имейл. E Мой имейл-адрес e m i at или собака tandylinerenewables.com
1: Ну, окей, мы это тоже поместим под подкастом. Да, хорошо. Хорошо, большое спасибо, Михаил, было очень интересно, много полезной информации, я тоже много чего подчеркнул для себя, надо будет поразмыслить на тему renew, Renewables, в принципе тему ты достаточно хорошо раскрыл, большое спасибо, надеюсь, что этот подкаст принесет тебе новых заказчиков, новых клиентов. Спасибо и, дорогие слушатели, успехов в деньгах, до свидания.
0: До свидания.